0: Ja, aber das ist, genau das ist auch, auch so ein Thema, was, was, was lernen wir ein bisschen auch durch dieses Sportding und gesellschaftlich, wenn wir irgendwas machen bewegen oder irgendwie und es klappt nicht, dann ist es tendenziell so, dass wir uns einfach mehr anstrengen, dass wir mehr Energie da reingeben, was aber grundsätzlich so effizienztechnisch und auch, naja, wenn man das betrachtet, was, was wir als Kinder machen, einfach nicht so richtig richtig ist, sondern wir sollten immer daran arbeiten, so, dass wir Sachen machen können, mit so wenig Kraft wie möglich. Und das ist aber gesellschaftlich und auch ein bisschen durch diesen, diesen ähm, Sport- und Fitnessgedanken so ein bisschen umgedreht. Da ist es halt immer mehr anstrengend, mehr, mehr Energie reingeben. Ich kann mich noch erinnern, vor, vor Jahren habe ich mal einen Artikel gelesen, da ging es darum, jetzt so ein, keine Ahnung, ob das so ein Frauenmagazin war oder so, oder ein Friseur, oder keine Ahnung, da ging es darum, von wegen, äh, wie Hausfrauen ihren Po straffen können. Und dann war der tolle Tipp des äh, äh, jeweiligen Redakteurs da, die sollten doch beim, beim Boden mobben oder beim Staubsaugen einfach die Po-Muskulatur anspannen. Dann hätten sie sozusagen noch ein Training währenddessen und grundsätzlich ist ja richtig, dass man an den Po irgendwie anspannt, aber wenn man mal doch mal selber gestaubt hat, weiß man ja, dass das ja auch trotzdem in sich eine anstrengende Sache ist. Und wenn ich dann jemandem beibringe, bei einer Aktivität immer noch was anzuspannen, was ja offensichtlich ansonsten nicht angespannt ist, dann lernt der Körper natürlich unterbewusst, dass das scheinbar dazugehört. Und irgendwann mache ich das automatisch so. Und dann mache ich irgendwann alle meine Bewegungen, die ich mache, immer mit viel mehr Spannung, als ich es brauche. Und das ist das, was, was ähm, ich bei, ja wollen wir mal tief stapeln, 90 Prozent meiner Klienten, die, die ich hier so habe, irgendwie sehe. Also wenn, wenn Menschen Bewegungen machen in ihrem Alltag, dann sind fast, fast alle Bewegungen einfach viel, mit viel zu viel Muskelaktivität verbunden. Also wo man sagen kann, sie, sie hauen da immer gleich 100% rein in die Bewegung, können aber auch 20% machen, wird auch reichen, wird genauso funktionieren, was viel energieeffizienter ist. Und das ist, halt, das ist halt einfach so eine, muss man mal drüber nachdenken, so ein bisschen. Also wir, wir lernen halt immer, das hat auch wieder, da wieder kommt wieder, der schließt sich der Loop so wieder ein bisschen. Ähm, weil wir durch dieses ähm, wir haben ja zu viel an Energie, sprich zu viel gegessen, ähm, man uns immer nahelegt, Aktivitäten, die viel Kalorien verbrennen, sind gut. Ähm, das ist aber eigentlich nur in, in diesem speziellen Kontext macht das nur Sinn. Also nur in diesem Sinn, dass, dass wir sagen, wir als ähm, westliche Wohlstandsgesellschaft, wir haben eh zu viel in Anführungszeichen gefressen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das wieder loswerden. Aber und von daher natürlich Kalorienverbrennungsintensive Aktivitäten toll finden. Erzählen Sie das mal irgendeinem so Buschmann in der Kalahari. Der ist froh, wenn er da irgendwie so sich seine Antilope da erjagt hat und auf seinen Tageskalorienbedarf kommt. So, der würde auch nie, das ähm, ist auch immer so ein schöner Irrglaube. man sagt ja immer so, ja der Mensch ist ein Läufer und deswegen laufen super und deswegen muss man auf jeden Fall echt Marathon laufen und Halbmarathon ist total toll und so. Wo ich dann immer ganz gerne sage, immer ähm, so, so Läuferklienten, äh, Entschuldigung, wissen Sie, dass der Erfinder des Marathons, dass der verstorben ist, <lacht> der Typ, dieser Bote, der ist tot umgefallen danach. Also schon, schon die Geschichte des Marathons beginnt nicht gerade mit einem Gesundheitsthema irgendwie. Und dann sagt man immer schnell, ja, ja, aber wir sind ja schon, unsere Vorfahren sind ja früher schon gelaufen und so. Und dann kommt das Thema dieser Hetzjagd, dass man... Dass man ja, dass weil wir schwitzen können, können wir Tiere jagen und wenn die nicht zwischendurch anhalten können und ein bisschen hecheln und sowas, dann überhitzen die halt und fallen um im Hitzschlag. Und das wurde und ja, wird heute seltener, die haben jetzt halt auch alle Gewehre irgendwie ähm, damals gemacht. Und das Ding ist aber, dass man da nicht hinter so einem Viech herlaufen muss, sozusagen, das, das an, der, an der Mähne zu fassen. Sondern es reicht, wenn man das aufschreckt und das läuft dann so ein bisschen. Selbst wenn es sich dann mal ein paar Minuten nochmal wieder im Gebüsch absetzt und man schreckt das dann wieder auf und macht das eine ganze Zeit lang und dann auch das funktioniert. Ist ja nicht so, man muss sich das Bild einfach vorstellen, hier an einem Fenster, da läuft der Metro-Marathon hier in Düsseldorf immer vorbei. Und da sind dann ja alle naselang stehen irgendwelche Leute mit Gatorade und Wasser und irgendwelchen Getränken und so. Wo stehen die denn in der Kalahari? So, der, der arme Kerl, der muss sich doch sein, sein Wasser, was er hat, muss er sich doch mühsam irgendwo aus irgendwelchen Wurzeln rauspressen oder in irgendwelchen Löchern buddeln oder sowas. Das heißt, für so jemanden würde das doch überhaupt gar keinen Sinn machen, eine Kalorienverbrauchsintensive Tätigkeit zu machen. Der guckt doch, dass er so sparsam wie möglich mit seinen Ressourcen umgeht. Und das, das ist eigentlich im Grunde das, so, wo wir herkommen körperlich. Und dieses ganze andere ja, und du musst aber das hochjagen und das und das und so. Alles gar nicht falsch, aber, aber nicht zum Selbstzweck und vor allen Dingen nicht zu dem Zweck, dass ich halt sage, ich muss irgendwie Kalorien verbrennen. Weil dann muss man vorher an, einem, an der Stellstraube anfangen und sagen, dann esse ich halt einfach weniger. Weil offensichtlich brauche ich nicht so viel. Und das ist ganz witzig, weil der, 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 ähm, das Paradigma so ganz anders ist, genau andersrum. Also, also ganz viele Sachen, wo man heute... Ähm, in, in so sportmedizinischen ähm, Beiträgen, wenn es darum geht, ja, und mh, wir sind alle zu dick und was kann man da machen und so, ähm, da wird ganz, ganz wenig gesagt, beziehungsweise da gibt es meistens einen ganz langen Beitrag und wird Blutzucker gemessen und werden verschiedene Trainingskonzepte vorgestellt und was man da machen kann und ähm, dann geht dann irgendwie so ein Beitrag eine halbe Stunde, wo man im Prinzip schon nach fünf Minuten sagen könnte, okay Essen sie weniger. Punkt. Ende. Schluss. Beitrag vorbei. So, und das ist aber scheinbar, weiß ich nicht, hat dann die Lobby der Nahrungsmittelindustrie auch irgendwie was dagegen oder so. Ist halt schon ist ganz interessant, wenn man da wirklich so von außen mal drauf guckt und, und einfach mal so ganz neutral sowas betrachtet, kommen wir halt einfach daher, dass wir sagen, energiesparender und nicht immer mehr machen, immer mehr, immer mehr. Das ist genauso wie im, im, im Arbeitsleben. So. Und macht ja auch am Ende keinen Sinn, dass man immer mehr arbeitet. Sondern das Ziel sollte sein, dass, dass das Arbeiten immer effizienter ist. Dass man immer weniger machen muss und damit aber das Gleiche oder mehr erreicht. Das sollte ja das Ziel sein. Weil, wenn Sie immer mehr arbeiten, irgendwann sind Sie an Ihren Leistungsgrenzen und dann fallen Sie oben, haben Sie Burnout. und Dann nützen Sie auch keinem mehr was. Ja, das Becken nochmal vor und zurück bewegen. genauso ja, schön nach hinten und nach vorne. Genau. Und das sind halt so natürlich anders verkauft, klar, weil es sowohl im gesellschaftlichen Kontext als auch im, im ich sag mal, Sport-Verkaufskontext natürlich ähm, mehr Sinn macht, wenn, wenn man den Menschen erzählt, sie müssen sich immer mehr anstrengen und immer mehr geben und immer mehr geben. Aber ähm, das Individuum selbst bleibt dabei natürlich dann im Wesentlichen auf der Strecke. Kommen dann so Leute, da habe ich auch ganz viele Klienten, die dann mir erzählen, wie äh, was sie alles Tolles gemacht haben und wie erfolgreich sie sind und wo sie sich noch überall engagieren und so und dann aber im nächsten Halbsatz erzählen, dass sie dann gerade irgendwie einen Herzanfall hatten oder irgendwas oder eben halt Burnout und total durch sind und sowas. Weil es halt immer nur immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann geht halt immer mehr nicht mehr. Das sind halt alles so... lustige Geschichten ne, entspannen lassen. Und das, das, ich sag mal so, das Resultat, wenn man das so in Natur betrachtet und Mensch uns betrachtet, ist ja auch ähm, ja, ganz, ganz offensichtlich. Also sowohl kleine Kinder, das Haustiere oder, oder auch Wildtiere, ähm, wenn man die sich beim Bewegen anguckt, das ist halt alles deutlich, deutlich entspannter, deutlich flexibler. Ähm, eine Antilope oder irgendwer, die sagen halt nicht, wenn der Löwe aus dem Gebüsch kommt, Entschuldigung, ich muss mich erst warm machen, weil sonst kriege ich eine Muskelzerrung oder so. Oder laufen los und kriegen eine Muskelzerrung und würden dann direkt beim nächsten Angriff sowieso sterben, weil sie dann nicht mehr laufen könnten. Sondern es funktioniert. Die bewegen sich halt entsprechend ihrem natürlichen Muster. Und dann brauchen die sich halt nicht irgendwie warm machen vor einer Bewegung. Das ist ja wie bei kleinen Kindern. Schon mal gesehen, dass kleine Kinder auf den Spielplatz gehen und sich dann erstmal warm machen, bevor sie losrennen? <lacht> Gibt's nicht. Die rennen einfach und fliegen auch hin und alles und passiert aber nichts. Und bei uns Erwachsenen, also uns in Anführungszeichen, ich schließe mich da einfach mal so ein bisschen aus, aber bei den meisten Erwachsenen ist es so, da sagen sie denen, hier gehen sie mal in die Hocke und dann machen die das und dann fliegt denen gleich alles raus und alles ist gezerrt und alles tut weh und sind drei Wochen krankgeschrieben. Und Hexenschuss und was auch alles und ähm, gehen aber ins Fitnessstudio und so. Ja, schon sportlich. Und das halt, kann es halt irgendwie nicht sein. Oder unsere Profisportler, wenn man sich die mal anguckt. Ähm, wo viele Leute dann sagen, dass, das sind, sind sozusagen die Vorbilder, das was, was die machen, muss man auch machen. Und dann guckt man sich die an und alle Nase lang haben die, ist doch da was kaputt. Die fahren doch einfach mit dem, was die machen, ist, ist eigentlich das schönste Zeichen dafür, dass das nicht funktioniert und dass der Körper einfach total überbelastet ist und dass diese, diese Trainingsmethoden und, und Trainingskonzepte, die die haben, vielleicht ähm, den Zweck erfüllen, Leistung zu steigern. Also das möchte ich ja gar nicht absprechen, aber eben nicht den Zweck erfüllen, Gesundheit äh, reinzubringen oder so. Also, irgendwie so ein Verein wie weiß ich was Bayern München, die haben natürlich ein Interesse daran, dass ihr Spieler, wenn er irgendwas hat, schnell wieder fit wird oder so einfach in seiner Leistungsfähigkeit besser wird, irgendwie länger laufen kann oder schneller laufen kann oder irgendwas. Aber die gucken doch nicht, dass sie sagen, jo, hoffentlich geht es dem in 20 Jahren noch gut oder so, weil dann haben sie den schon nicht mehr unter Vertrag, dann ist denen das doch scheißegal. Und äh, viele Leute... Die, die dann im Privatbereich dann irgendwelche so Fitnessmethoden übernehmen, die schauen dann natürlich und sagen, oh, das ist aber das Trainingskonzept, mit dem die Nationalmannschaft irgendwie irgendwas gemacht hat und so, wow, dann muss das ja aber ganz gut sein. und Nicht wissen, dass tatsächlich ähm, da die Ziele ganz anders sind. Also wenn ich als, als Person, als normaler Breitensportler oder sowas oder Hobbysportler irgendwas mache, dann äh, muss ich mich ja nicht kaputt machen, nur um meine Leistungsfähigkeit zu steigern. Weil bei mir steht halt dann kein Millionenvertrag dahinter. Wenn ich als Profi sage, okay, ähm, dann bin ich halt nachher so ein bisschen Sportinvalide und leichter krüppel, aber dafür habe ich ja halt ein paar Millionen auf dem Konto. Das ist dann halt für mich ein Ausgleich, den ich akzeptiere, ist ja in Ordnung. Aber ähm, so bei breiten Sportlern, die dann, die dann dieselben Methoden verwenden, sogar noch ohne, dass irgendwelche, ich sag mal, Profis drauf gucken und, und das überwachen, wenn die da nachher halt kaputte Knochen haben, so, das, dann zahlt man nicht mal die Kasse nachher. Ja. <lacht> oder nur suboptimal. Heutzutage, äh, ich meine, Sie kennen das ja wahrscheinlich, ein Fitnessstudio oder so, dass sie dann da alles Lustiges angeboten kriegen für Sachen. Und auch das ist ja genau, genau das Gleiche. Also man, man muss das einfach mal sich überlegen. Sie gehen in ein Fitnessstudio, um Muskulatur aufzubauen, die Sie offensichtlich nicht brauchen in Ihrem Alltag, weil sonst hätten Sie die schon. Das heißt, wenn Sie äh, weiß ich was, jeden Tag äh, 100 Stockwerke nach oben müssen, weil Ihr Fahrstuhl nicht funktioniert in dem Hochhaus, wo Sie wohnen, dann haben Sie nach ein paar Wochen entsprechende Muskulatur. Das heißt, dann sind Sie fähig, äh, 100 Stockwerke eben mal ganz entspannt hochzulaufen. Wenn Sie das aber nicht brauchen, weil Ihr Aufzug funktioniert und dann aber ins Fitnessstudio gehen und das aber zu trainieren sozusagen, also ihre Beinmuskulatur so trainieren, dass sie das könnten, ist halt einfach die Frage so wofür denn? Wofür trainiere ich das denn? Weil brauche ich ja nicht. Das ist eigentlich Quatsch und so genauso. Ja, aber das ist halt auch, wer, wer definiert das? Ne? Ist dann in irgendeinem Magazin, findet man dann irgendwo? Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube da sind viele, also die, die moderne Neuropsychologie weiß ja, dass, dass viele Entscheidungen, die wir so treffen, ähm, deutlich stärker unterbewusst sind als irgendwie bewusst. Also bewusste Entscheidungen, wo, wo wir ganz rational sagen, aus dem und dem Grund mache ich das jetzt, die sind entweder sehr gering oder existieren sogar gar nicht. Also da ist dann irgendwie, ist natürlich klar, wenn ich, wenn ich 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 man muss sich das mal angucken, wie, wie, die, ähm, wie die Körpervorbilder sich so verändert haben auch. Ja, also, wenn man sich so alte, ich sag mal, Muskelhelden anguckt, wie früher so Johnny Weissmüller oder sowas, ganz was anderes. Ja. Und dabei ist der aber tatsächlich, würde ich heute fast sagen, ist so ein, ohne den jetzt genau vor Augen zu haben, aber so das, was ich in Erinnerung habe, wahrscheinlich deutlich funktionaler so ein Körper, den der hatte als heute, mit diesem permanent verkrampften Sixpack und total Bogenlampenstruktur und sowas. Und... Äh, und sogar noch, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, für so Hollywood-Filme. Also ich habe früher Comics gelesen, als ich klein war, so also Superhelden-Comics. Und wenn man sich die Leute da anguckt, von der Muskulatur, die die haben, die ist halt einfach mega übertrieben. Also so eine Muskulatur gibt es gar nicht. Die haben auch manchmal Muskeln, die es gar nicht gibt, wenn man sich das so anguckt. Sieht aber dann total toll aus irgendwie. Und wenn ich natürlich versuche, mich an so ein Ideal ranzutrainieren, weil ich das als Vorbild habe, weil ich das immer gesehen habe, dann wird es natürlich irgendwie in der Realität schwierig. Und, und heutzutage ist es ja so, dass das für alle Filme, wenn, wenn da irgendwelche ähm, Stars auf einmal eine Rolle haben, wo sie dann doch ein bisschen kerniger daherkommen sollen, dann trainieren die da vorher jeden Tag mit dem Personal Trainer wie verrückt und hauen sich auch Mittelchen rein und all so ein Zeugs, nur dass die Muskeln dann da sind. Und der Normalbürger denkt dann natürlich, oh wow, so muss ich auch aussehen, jeden Tag. Und das, geht aber nicht. Also A, weil auch die, die so aussehen, gestofft haben, weil auch die sehen einfach nicht von selbst so aus. Und ja, es kommt darauf an, auf, auf was man so nachher äh, abgeht. Aber ähm, ich sag mal, bei dem in kurzzeitigen Aufwand, den die Leute da haben, den, wenn der Film abgedreht ist, dann sehen die auch wieder normal aus. Und dann wird ja auch nicht mehr trainiert. Das wird ja dann auch nicht so gezeigt. Das sind ja die wenigsten, die ja, aber das ist ja auch so ein Effekt einfach, das, wo der Körper einem das dann schon zeigt. Ne? Das ist ja ähnlich so, wie wenn sie, wenn sie jetzt trainieren. Also bei mir ist es so, von der, ich sage mal in Anführungszeichen, Muskulatur, die ich habe, das ist halt die, die ich so täglich brauche. ist halt klar, ich arbeite ja hier auch manuell. Ne? Das heißt, da braucht man auch eine gewisse Muskulatur für. Ähm, dann gebe ich hier meinen Kampfkunstunterricht. Auch da brauche ich so ein Mindestmaß an Bewegungsmuskulatur für, dann trage ich meine Tochter manchmal irgendwo hin oder irgendwelche Einkäufe oder, oder, oder. Und das ist aber so eine Muskulatur, die brauche ich in meinem täglichen Leben eigentlich immer. Ich habe also nichts, was ich so jetzt speziell trainiere. So. Und wenn ich aber natürlich einen, so einen Fitnessstudio-Körper habe und, und bin total austrainiert und gehe dann mal drei Wochen in den Urlaub und mache nichts, dann sagt der Körper natürlich sofort, aha, diesen un unnützen Quatsch, <lacht> der total viel Energie kostet, um den zu unterhalten und so, ähm, den brauche ich scheinbar nicht mehr. Die, die Reize, die, die den erzeugt haben, die gibt es nicht mehr. Also nichts wie abbauen, ne? weil es halt einfach für den Körper auch eine Belastung ist. Also es ist so, wenn Sie, wenn Sie fünf Tage im Bett liegen oder was, oder längere Zeit, ähm, dann ändert sich ja sogar Ihre Knochenzusammensetzung. Was heißt nicht Zusammensetzung, aber die Struktur. Dann werden Ihre, Ihre Knochen äh, durchaus brüchiger und, und äh, haben, haben weniger Kalzium eingelagert. Das ist ja dasselbe Problem, was die, auch die ISS-Leute da haben. Weil eben keine Schwerkraft ist und, und der Körper eben merkt, oh, äh, ist nicht so eine Belastung, dann ist es halt so, dass äh, hier wir haben ja Osteoplasten, Osteoklasten, Osteoplasten bauen die Knochen auf, Osteoklasten bauen sie wieder ab und das passiert andauernd permanent. Es ne? ist halt nicht so, dass der Knochen einmal gewachsen ist und dann ist er so, sondern auch der lebt und taucht sich ständig aus, wie alles bei uns im Körper. Und wenn der Körper auf einmal merkt, so da ist nicht so viel Belastung, dann wird halt nicht so viel Knochensubstanz aufgebaut. Und dann haben sie nachher, wenn sie von, aus, so einer, aus ihrem Urlaub von einer Raumstation kommen, haben sie halt auf einmal so das Äquivalent von Glasknochen. Ist aber nicht schlimm, weil wenn sie in lang wieder auf der Erde sind und haben Schwerkraft, dann baut sich das Ganze halt auch wieder auf. Achtung mit der Hand, nicht erschrecken. Und äh, da ist aber wieder so diese Sache, ist immer die Frage, so ja Optik und so. immer die Frage, wer gibt die Optik vor? Und was? Das ist so ähnlich wie, wie alle Frauen meinen, sie müssen aussehen wie, so ein, wie eine verhungerte 16-Jährige. <lacht> so. Ja, das ist halt so. Also man muss sich muss das mal angucken im Modelgeschäft. Ähm, ich habe da ja, das ist auch ganz witzig, ich meine, ich habe ja über meine Bücher auch so ein bisschen damit zu tun gehabt und habe da ja auch ähm, vorher so ein bisschen äh, gecastet und, und mir so verschiedene mal angeschaut, wie man da nehmen kann fürs Buch. Und da kriegt man dann halt auch wirklich äh, Fotos von, von äh, äh, ja, Models, wo man sagt, ja okay, die, pff, die sind bestimmt schon so Anfang, Mitte 20 oder sowas. Ne, weil Eben halt geschminkt und tralala. Und dann unterhält man sich mal mit denen und sieht, sieht die mal in echt vor allen Dingen, ohne die ganzen Schminke und ohne Brimamborium. dann denkt man, die ist ja dann mal 16 oder sowas oder 17. Und ähm, hier, was wir so präsentiert kriegen für irgendwelche, äh, was, wie heißt in Italien hier H&M und sowas. Wenn man sich dann da die Mädels mal anguckt, die dann da irgendwas präsentieren, die sind auch dann, wenn es dann hochkommt, sind sie gerade 18 oder sowas. Und das ist natürlich klar, dass dann so ein, so ein, so ein Körperbild ähm, für eine, eine 35-jährige Frau einfach nicht zu halten, das geht halt einfach nicht. Ist ja auch ganz gut so, dass das nicht so ist. So, genauso wie, wie für einen Mann, da haben sie dann irgendwelche Leute, die dann gezeigt werden, irgendwie so, bis äh, maximal 25 oder so, oder irgendwo Teenager-Zeit, wo gerade das Testosteron gerade total sprießt und so. Und wo das Becken noch total schmal ist, aber Brustkorb total auseinandergegangen ist. Und dann werden die auf Fotos dargestellt und so. Und dann denken alle, oh, krass, so muss ich auch aussehen. Und nicht wissen, dass irgendwie irgendwann das Becken auch ein bisschen breiter wird und dann schon noch diese ähm, V-förmige Geschichte, je nachdem was für ein Körpertyp sie sind, auch einfach anatomisch gar nicht machbar ist. Es sei denn, sie züchten sich halt dann mega viele Muskeln drauf dass die einen riesen Brustkorb kriegen, der aber auch wieder für sie eigentlich nicht vorgesehen ist. Man kennt das es gibt Leute, die sind halt einfach Viecher. Die sind groß, und kräftig, mit dick, Pranken und sowas und die machen nichts. Das ist dann halt von der Genetik schon so vorgegeben, der ist halt Genetiktyp Viech. Und dann gibt es aber so andere, die sind halt Genetiktyp Hering eher. Natürlich kann der Heringtyp sich ja Muskeln draufzimmern wie verrückt, aber irgendwie ist es halt für ihn scheinbar nicht so ganz natürlich, sonst hätte er das ja schon auch gehabt. Und Man kann natürlich alles immer verändern und manipulieren und machen und tun und so, aber die Frage ist halt immer, in welchem Maß und vor allen Dingen, ist es denn nötig? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin so ein Hering und habe ich kein geringes Selbstbewusstsein und deswegen mache ich mir jetzt so Arme, die so dick sind wie die Beine von einem normalen Menschen und jetzt habe ich aber wieder Selbstbewusstsein und man sagen muss, naja, Selbstbewusstsein kommt halt nicht von Muskeln. So. Das hat halt mit ganz anderen Sachen zu tun. Und es ist halt traurig, wenn man nur Selbstbewusstsein hat über seine Muskeln. Man stellt sich mal vor, äh, dieser Mensch hat jetzt durch irgendeine Krankheit oder durch einen Unfall oder sowas nicht mehr die Möglichkeit zu trainieren. Dann stirbt doch mit, mit, der, mit der Möglichkeit, nicht mehr zu trainieren, auch sein Selbstbewusstsein auf einmal. Führt das dann bei Ihnen menschlich dazu, dass Sie dann sich als entwertet fühlen und, und sich sozusagen gleich die Kugel geben müssen? Oder ähm, können Sie auch in anderen Aktivitäten noch... Ähm, ja, ihren Wert finden oder, oder ihr Selbstwertgefühl trotzdem noch behalten, auch wenn sie jetzt nicht mehr dicke Muskeln haben oder sowas. Das ist halt so die Frage. Man schaut sich mal nur an, irgendwie, was weiß ich was, eine große Raubkatze oder einen großen Menschenaffen. Kann man ja nicht sagen, dass die keine Kraft haben. Ganz im Gegenteil. Da heißt, möchte ich nicht, wenn da mal so ein Tiger so Prankenhieb gibt, möchte ich nicht stehen, da wo der hinlangt. Oder, oder so ein Gorilla oder so, selbst ein Schimpanse. Ja, ich habe mal so Bilder gesehen von, von Schimpansen, die, ich weiß nicht, ob das durch einen Gendefekt war oder durch eine Krankheit, aber die auf jeden Fall keine Haare hatten. Also nackte Schimpansen sozusagen. Die sehen aus wie Bodybuilder. Das ist total krass, was die für eine Muskulatur haben. Das sind so richtige Kanten, könnte man sagen. Und wenn sie aber sehen, wie die sich bewegen, ist das alles total frei und flüssig und sowas und, und nicht fest. Und das hat wieder damit zu tun, dass die natürlich ihre Muskulatur aufbauen durch mehr, und mehr oder weniger funktionales Bewegen, also das Bewegen, wo die für gemacht sind. Und ich, ich, letztens war ich mit, mit meiner Tochter bei mir im Zoo und war dann auch an so einem Affengehege und kam dann in so ein hier bei so Orang-Utans vorbei und da hängen dann einer an so einem, da waren so Seile und er schwang sich so ganz entspannt, langsam mit einem Arm, hangelte sich dann da so lang, aber so richtig langsam und gechillt, wie man so sagen würde, also ganz in Ruhe, ne? macht eben nichts. Und wenn man selber mal Klimmzüge gemacht hat oder selber mal so geklettert ist, dann weiß man, wie entspannt sowas ist, nämlich überhaupt nicht. Und die machen das dann aber so. Klar ist da so ein bisschen die, die, die Struktur der Muskeln so ein bisschen anders und auch besser für ausgelegt als bei uns, aber grundsätzlich, wenn sie jetzt jeden Tag die ganze Zeit nur so um zu Klimmzügen an irgendwelchen Bäumen rumhangeln würden, dann hätten sie natürlich auch eine ganz schöne Muskulatur, das ist ja Logo. Und Gleichzeitig ist es aber so, weil das eben keine, keine, ich sag mal, die trainieren ja nicht, die machen ja nicht nur immer eine Bewegung als Übung, sondern das ist ja ganz vielfältig. Das sind, die Winkel ändern sich ständig und, und es ist nie so, dass der Körper sich nur auf ein Bewegungsmuster einstellt, sondern das sind halt ganz viele verschiedene, sagen wir mal, Klimmzugtypen, die die so machen, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Und ja, Körper passt sich an, baut Muskulatur auf. Aber B, kann halt nicht so wirklich verhärten und so, weil es eben nicht nur eine Bahn ist faszial, sondern halt ganz viele verschiedene, muss halt flexibel bleiben. Und äh, das ist natürlich eigentlich das für einen Menschen, was auch am meisten Sinn macht. Also so klar kann man seinen Körper so stehlen in irgendeiner Form. Nur gleichzeitig sollten sie halt dann dieses, dieses geschmeidige, raubkatzenhafte behalten, dass sie sich halt immer noch ganz locker und frei bewegen können und eben nicht ähm, ja, dadurch, dass sie sich Muskeln künstlich anzüchten, mehr oder weniger, durch, durch so naja, Bewegungen aus dem Reagenzglas, dass sie ihre eigene Beweglichkeit dann einschränken. Das ist halt, das ist halt Quatsch. Ich meine, ein Gorilla-Silberrücken, der geht auch nicht ins Fitnessstudio oder so. Einfach bewegen, das ist immer so das, das Ideal, wo es hinläuft, hier hinten. Ne? Aber hier ist schon ein ganzes Stück freier geworden, jetzt an der Schulter. Ich habe auch mal ein interessantes Bild gesehen von einem da haben sie einen Mann so begleitet, der auch angefangen hat mit ganz ganz stark Krafttraining und nachher ist dann nachher in Bodybuilding dann rübergerutscht und den haben sie, hatten sie vorher von dem haben sie so Röntgenbilder von seinem Brustkorb, wie der so aussah und haben ihn dann nachher so erstmal so, so zwei Bilder nebeneinander gestellt, also er vor, was weiß ich was kann ich mal, fünf Jahren oder so und dann er als so Amateur Bodybuilder und sah halt mega massiger aus. Also weiß nicht, ob er dann noch ein bisschen Mittelchen genommen hat und so. Das kam jetzt glaube ich nicht so vor in dem Beitrag. Aber sein Brustkorb wirkte halt mindestens mal anderthalb Mal so groß, wenn nicht sogar doppelt so groß oder sowas. Mhm. Dann haben sie ihn aber nachher als Muskelmensch dann auch noch mal geröntgt. Und siehe da, der Brustkorb an sich darunter, der ist natürlich nicht größer geworden. Faktisch ist der sogar bei ihm ein bisschen kleiner geworden weil ähm, natürlich die ganze Muskelmasse so natürlich auch komprimiert und was da drauf drückt. Und ein weiterer Effekt ist natürlich in so einem Fall, eher wenn sie normalerweise atmen, ist es ja so, dass, dass ja, ihr Zwerchfell geht runter, aber auch Organe werden nach vorne gewölbt. Genau das, <lacht> genau richtig. Und gleichzeitig weitet sich aber auch ihr Brustkorb. Ne? Das heißt, die, die Zwischenrippenmuskulatur arbeitet und ihr, ihre Rippen äh, öffnen sich so ein bisschen wie so eine Jalousie so ein bisschen beim Einatmen, um sich dann beim Ausatmen wieder zu schließen. Und diese Bewegung, die der Brustkorb macht, die gehört halt zum Atmen noch mit dazu. Es ist halt nicht nur Bauchatmung oder nur Brustkorbatmung, sondern beides gleichzeitig. Und wenn Sie jetzt dann aber so da, was ich wie viel 20 Kilo Muskelmasse da drauf sitzen haben, äh, an allen Ecken und Enden, die Sie dann auch noch ganz gerne, weil es besser aussieht, natürlich anspannen, äh, besser aussieht in Anführungszeichen dann haben sie natürlich immer den Effekt, dass, dass diese, diese kleine, Probleme Zwischenrippenmuskulatur und, und so die Skaleni und wer auch immer da alles mit beteiligt ist, ähm, diese, diese relativ kleinen Muskeln, natürlich da keine Bewegung mehr in den Brustkorb reinkriegen. Das heißt auch da äh, eher suboptimal. Funktioniert ihre Atmung noch nicht mehr so, wie sie soll. Das ist halt alles so. Und das ist anders bei jemandem, der, der zum Beispiel... Ähm, durch, durch Funktionen so Muskulatur kriegt. Also wenn jetzt jemand ähm, viel schleppen muss oder so oder halt einfach körperliche Arbeit nachgeht, sodass da sich das aufbaut, dann ist das für den aber meist normal, dass der, wenn er das nicht mehr macht, dass er dann loslässt, dass er sich entspannt. Und diese, dieses Optiktraining training äh, führt aber dagegen immer eher dazu, dass man immer versucht, überall anzuspannen und immer hier, guck mal und so, sieht der b gut aus und mit der Brustmuskulatur wackeln und so ein Zeugs. Und ähm, das sperrt einen aber unheimlich im Körper ein. Also auch dieses, diese ganze sixpack thematik ähm, ist ja genau das Gleiche. Also im Prinzip, jedes Mal, wenn sie atmen und ihr Zweifel nach unten geht, dann wölbt sich ihr Bauch nach vorne, ihre Bauchorgane werden bewegt und das führt dann dazu, dass diese ganzen Bauchorgane, äh, Arme so liegen lassen, dass ihre Bauchorgane ähm, ja, schön massiert werden sozusagen. Es ne? gibt so eine sogenannte Mobilität und Modulität, also einmal die Eigenbewegungen der Organe und die Bewegung, die durch den Atem entsteht. Und die sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern da gibt es ja immer Kontakt zu anderen Organen oder zu ja, Sachen, die dazwischen sind. Und das führt halt einfach dazu, dass diese Strukturen immer so ein bisschen bei jedem Atemzug leicht massiert werden und dadurch natürlich auch besser durchblutet oder wie beim Darm zum Beispiel, dass natürlich dann der Transport so ein bisschen mit angeregt wird. Und wenn Sie jetzt aber... Ähm, ja, immer mit so einem angespannten Sixpack rumlaufen, dann haben sie da ja eine Wand. Wo soll sich denn das ganze Zeug hin ausdehnen? Geht ja gar nicht. Wo soll es hin? Und es führt dann dazu, dass im Prinzip bei der Atmung, also nicht entweder, sondern A, die Atmung meist einfach deutlich flacher auch wird, dass ne? das weil sich nicht mehr so viel bewegt. Das heißt, sie haben A, schlechteren, schlechtere Sauerstoffversorgung und B, natürlich immer, ähm, also eine flache Atmung ist immer eine Stressatmung. Das ist so die Atmung, wenn sie so Oh Gott, der Bär sitzt im Gebüsch oder sowas. Und ist halt keine, keine tiefe, entspannte Atmung. Und das erzeugt halt Stress. Und mit allen neg negativen Effekten, die es dann sonst noch so gibt, die durch Stress hervorgerufen werden. Und gleichzeitig, ja, sie komprimieren halt dann die Bauchalane. Man Die ganze Zeit, sie quetschen die halt immer nur so zusammen, und massieren die nicht. Und ja, äh, ah, wer weiß, was dann da für Schabernachbar rauskommt. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie es vorgesehen ist. Gucken sich kleine Kinder an, gucken sich Tiere an oder sowas. Die atmen mit einem ganz offenen Bauch, ganz entspannt. Und das bewegt sich immer schön. Und der tolle Athlet sozusagen, der einmal permanent mit einem verspannten Bauch rumläuft, der ihn wahrscheinlich strukturell auch noch nach vorne zieht, weil Becken und Brustkorb aneinandergezogen werden einfach durch die Bauchmuskulatur, der ähm, ist da wahrscheinlich deutlich weniger gesund. Das alles so Sachen, wo man sich... Der geneigte Sportmediziner, der übrigens auch immer lustig ist, dass die ähm, so Orthopäden und Sportmediziner die anderen immer so Sachen empfehlen und so, dass die dann oft selber, naja, körperstrukturell sowieso, aber auch oft so von, von ihren Bewegungsleiden, die die haben, dann auch oft nicht, nicht sehr viel besser sind als ihre Patienten. Wo <lacht> ich dann immer denke, so, hm, ich ist irgendwas faul. Also, wenn, dann, wenn ich zu einem Orthopäden gehe und der sagt, ja, 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 sowieso. Äh, machen sie mal die und die Übungen gegen Rundrücken und so oder gegen ihre Rückenbeschwerden und der steht da selber wie so ein Geier und hat auch Rückenprobleme und dann denke ich immer so entweder A, äh, warum macht er die Übung selber nicht, das ist schon irgendwie komisch oder B, der macht die Übung selber und die funktioniert nicht, also irgendwas kann da ja nicht so richtig stimmen. So wie wenn ihnen äh, ein Nichtschwimmer erklärt, wie es schwimmen geht oder sowas, weil der noch nie Wasser gesehen hat in seinem Leben aus einer Wüste, sagt ihn aber, wie schwimmen funktioniert.